1: 16.
0: Maciej ma 16 lat, a ma już biografię taką, że myślę, że wierzę w to, że jeszcze rok i i jak będą rozdawać nam jakieś ordery, no to też Maciek, dostaniesz jakiś, nie, bo już masz na sumieniu, trochę zdenerwowałeś ludzi. Tutaj przed że żartowaliśmy, Krystyna Pawłowicz nazwała cię Dojczem, tak? Przez, to przez twoje tak. nazwisko, tak?
1: Znaczy dwa lata temu, ja miałem wtedy 14 lat, nie 16, Aha. jeszcze byłem zupełnie dzieckiem. I, I po tej całej aferze, która wyniknęła z moim udziałem ze strakiem kobiet, e, pani Pawłowicz e, no nazwała mnie na Twitterze właśnie Dojczem przez moje
0: nazwisko. Ale powiedz, o co chodziło z tą aferą, tak żebyśmy wprowadzili ludzi, bo to nie każdy wie.
1: Pamiętam, że miałem tę lekcję, to było jakoś niecały miesiąc po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nagle słyszymy z mama upukanie do drzwi. Mama otwiera, policja. Policja pyta się mamy, czy wie, co syn udostępnia na Facebooku. Mama mówi, że wie i sama udostępnia. Chodziło oczywiście o informację o tym, że w moim mieście odbywa się strajk kody. No i policjanci zagrozili mi ośmioma latami pozbawienia wolności. 14-letnie dziecko za udostępnienie podstawy Ja pamiętam, że kiedy się chciałem odezwać i powiedzieć mi w ogóle, że, że po prostu kłamią w żywe oczy, to rozmowa zła się w krzyki. I moja matka też nie miała nic właściwie do, do gadania. Sąd nie wszczął postępowania. Dowiedziała się o tym cała Polska, pan komendant i wicekomendant zostali zdymisjonowani. Więc mały sukces, ale zawsze nam z tyłu głowy, co by było, gdyby nie trafili na Rauchuta, tylko na jakąś osobę, która powiedzmy sobie szczerze, boi się kontaktu
0: z policją, a jest się czego bać. No tak, no jest to na pewno, że tak, rzeczywiście yy, to pam- i pamiętam, że, że, że to było, to poszło na jedynki we wszystkich liczących się e, dziennikach, y, we wszystkich telewizjach na ten temat była mowa, ale zatrzymałbym się trochę nad Krystyną Pawłowicz, no bo mówiliśmy o Trybunale Konstytucyjnym. E, no wiesz, można z tej kobiety, która się tam obżera jakimś kebabem w Sejmie, która na Twitterze puszcza m, co jakiś czas y, jakieś takie, y, no ćwierka jakoś tak po prostu, że... że Ludzie się zastanawiają, przecierają oczy ze zdumienia, że to jest, nie wiem, sędzia, tak? Profesor w ogóle tak, kobieta po w jakimś poważnym wieku. A co Ty sobie pomyślałeś, jak ona napisała, że jesteś yy, Dojczem?
1: Dla mnie to było osiągnięcie porównywalne do tego, że pan prezes Kaczyński mówił o mnie w sejmie. Jakby, to był dla mnie zaszczyt. Mhm. Wtedy już sobie zadałem sprawę z tego, że, yy, że chyba robię dobrą robotę, skoro ich tak denerwuje ta robota i, i że tacy ludzie zaczynają o mnie mówić i pisać takie rzeczy. E, no ale znowu właśnie, co by było, gdybym e, miał trochę słabszą głowę na, na takie komentarze. E, szczególnie słysząc to z ust e, pani profesorki, mając 14 lat. No. Ale to też świadczyło o niej. Ona zresztą w ogóle ma jakiś dziwny fetysz e, obrażania młodych ludzi. Tak samo było z tą młodą osobą transpłciową, którą obraziła.
0: E, nie wiem, się tak. E, no, niestety mamy takich e, sędziów. To znaczy, sędziów to w cudzysłowie, tak? bo to ona nie jest żadnym sędzią, powiedzmy sobie szczerze, tylko jest e, jakąś tam e, marionetką Kaczyńskiego w do, e, e, do Trybunału, tak zwanego e, Przyłębskiej. E, ale to nie ta jakaś e, Twoja akcja, bo jesteś znany ostatnio też z tej akcji e, związanej z. E, z ojcem w cudzysłowie, <grych> z ojcem ryzykiem. Powiedz o co chodzi, bo zdaje się, że udało Ci się coś, co, co jest jakąś taką tajemnicą poliszynela. Bo wiele osób się zastanawia, <grych> jak mocno finansowane jest imperium medialne ryzyka. Opowiedz, dlaczego podjęłeś taką decyzję, żeby to sprawdzić i co zrobiłeś. Bo okazało się, że to jakaś bardzo prosta rzecz, którą może zrobić każdy.
1: Tak, no, już sam pomysł wpadł mi do głowy, kiedy przyszedłem pod sąd w Warszawie, gdzie Fundacja y, Siedemowe Zaska Łódź do Polska sądziła się z ojcem ryzykiem. E, i, I pamiętam, że podchodząc pod ten sąd, y, stało, stała tam grupa ludzi, a y, cieszyłem się, powiedziałem, że to nasi, że też domagają się sprawiedliwości od ojca ryzyka, no okazało się, że to jego zwolennicy. I to tacy ortodoksyjni. To zresztą było jedno z najbardziej chyba traumatyzujących wspomnień w moim życiu. E, bo po pierwsze przez całą e, rozprawę, a byłem tam prawie całą, e, odmawiali w kółko e, różaniec, e, ale e, nie, jeszcze nie to było traumatyzujące. Najbardziej przerażające było to, kiedy pani, e, która miała szalik, e, stwierdziła, że jeżeli ojca Tadeusza ryzyka nie uniewinnią w tym akurat dniu, to
0: ona się udusi i zaczęła się dusić tym szalikiem. Ale jak, tak? Zaczęła się tam jakoś y, po prostu...
1: Zawiązała sobie ten szalik i, i zaczęła go ciągnąć po prostu.
0: Ale przecież, przecież sam, samobójstwo w, w doktrynie kościoła rzymskokatolickiego to nie jest dobre rozwiązanie chyba.
1: No Teoretycznie tak, ale to jest trochę tak jak z prawem, że prawo jest dobre, że to działa na korzyść kościoła i tak samo jest, jeżeli ona przecież... by się zabiła e, przez, o, przez, e, przez mojego prawnika i przez to, że ryzyk by w tym sądzie przegrał, no to pewnie zostałaby męczennicą.
0: A powiedz mi, ja rozumiem, ale to było na tej rozprawie, którą ty wytoczyłeś, tak?
1: To było na rozprawie sieci obywatelskiej Watchdog Polska.
0: Aha, rozumiem. rozumiem.
1: Tak, I wtedy wpadł ten pomysł do głowy, żeby złożyć taki sam wniosek jak Watchdog, tylko z dłuższym okresem czasu po prostu do, do dnia, w którym wysyłam ten wniosek. No i Fundacja Ryzyka Odpowiedzi, udostępniała informacji odmówiła.
0: Aha, tak, tak, tak. Więc
1: y, automatycznie mnie reprezentuje ten sam prawnik, który reprezentował wtedy e, Watchdog Polska, więc y, poprosiłem go o wysłanie e, tego, tej treści wniosku. Wysłałem ten wniosek o odpowied- e, udzielenie informacji. Zostało odmówione, więc automatycznie mówię, Adam, historia zatoczyła koło, najpierw Watchdog, teraz prawo. tam. pan się <grym> prosiłeś. <grym> Adam się ucieszył, wbrew pozorom. No więc poszliśmy do tego sądu. Pierwszy etap sprawy, żeśmy wygrali, ale Fundacja Ojca Ryzyka złożyła odwołanie od tej decyzji. Ja nie mam informacji na razie, co się z tym odwołaniem stało, czy ono zostało przyjęte, czy odrzucone. No ale jeżeli nie poskutkuje to udostępnieniem informacji no to chyba pójdę w klasy, znowu WatchDoga i złożymy swój jako skarżenia.
0: Wiesz co, eee, ja, eee, Maciek, chciałem z tobą rozmawiać, bo ty jesteś dla mnie takim ciekawym człowiekiem, takim egzemplarzem kolekcjonerskim, bo ja mam takie wrażenie, że my w tym swoim zadufaniu, mówię o 40-50 latkach, po prostu widzimy tylko siebie. Mamy taką perspektywę, że wszyscy oglądają TVN, czytają gazetę wyborczą i innego świata poza tym nie ma i jesteśmy bardzo ciekawieni e, tym, co myślą e, ludzie młodzi. Widzę, że masz koszulkę The Beatles. Pokaż ją. To jest,
1: to jest koszulka The wieszczers tak naprawdę. Tutaj jest Niski, Norwiz i in, in Wieschers. E, nawiązując do twoich słów o, o wyborcu i o tvn ja uważam, że żadna bańka nie jest dobra. To znaczy, ja się lubię orientować, co mówią TVN-ie, co mówią TVN, w I Jakoś to się porównywa. Znaczy, faktycznie, i jakby to pole widzenia TFN u jest to dużo wiele większe. Tam nie ma takich manipulacji i to jest dobre. Mm-hmm. Ale lubię też patrzeć, co się dzieje u tej drugiej strony. Dlaczego mm-hmm. ci ludzie stają się tak ortodoksyjni w tych swoich działaniach? Bo przecież to, co się dzieje na paradach Równości, zresztą w tym roku idąc, miałem Pana z transparentem, z cytatem z Pisma Świętego i podpisem Bóg Was nie kocha. (śmienic) nie bardzo to ciekawi z punktu widzenia psychologicznego dlaczego, jak (śmienic) idą normalni ludzie no i chyba się dowiaduję, że faktycznie gdybym ja miał dostęp tylko do telewizji publicznej
0: Mm-hmm. To nie wiem, czy, był, czy miałbym takie poglądy, jakie ma. Wiesz co, nie wiem, czy o to chciałem cię zapytać, czy o tą perspektywę mi chodziło. Mi bardziej chodziło o to, że <śmiech> przecież to nie jest tak, że nie wiem, ludzie w twoim wieku siedzą i interesują się e, polityką, że nie wiem, kupują sobie wyborczą politykę albo Newsweeka. O to mi chodziło, że e, powiedz mi skąd młodzi ludzie, czy w ogóle czerpią wiedzę na temat, co się w Polsce dzieje. No bo wiesz, no, nie trudno nie zauważyć tej... psychokatolickiej reklamy tego cierpienia, tych wyklętych, wiesz, tych ohydnych billboardów, które mieliśmy, które mówiły o tej jakiejś wyłączności patentu małżeńskiego na udane życie. Jest takie pytanie po prostu, czy młodzi ludzie o tym rozmawiają? Czy oni rozmawiają ze sobą na temat tego, co się w Polsce dzieje? Wiesz, bo No my rozmawiamy, no bo nie wiem, czytamy właśnie wyborczą, gdzieś tam piszemy do niej, spieramy się tak i tak dalej. I zastanawiam się, czy jest jakiś obieg myśli po prostu wśród młodych ludzi. Może oni po prostu nie należą ani do jednej bańki, ani do drugiej, tylko gdzieś po prostu zupełnie inaczej w jakimś innym tyglu powstaje to, co w duszy im gra, o czym rozmawiałem, jeśli chodzi o jakieś tematy społeczne, a może... Te, te, te tematy społeczne nie istnieją, a może są, a jeżeli te, są, no to jakie? Powiedz więcej słów na ten temat.
1: No, jest coraz więcej młodych osób, które się aktywizują, które faktycznie interesuje się polityką, tymi kwestiami społecznymi. I to jest świetne. Zresztą moja przyjaciółka, Wiktoria Magduszewska, 21 letnia jest też cały czas młoda dziewczyna. Ostatnio tak. napisałam w Facebooku bardzo, wpis, który mi się bardzo spodobał. To było starzy nie chcą już, coś, coś takiego, nie, nie zacytuję tego dokładnie, ale to było starzy nie chcą nic wiedzieć, ludzie w średnim wieku wszystko podejrzewają, młodzi wszystko wiedzą. I, mhm. i faktycznie tak, tak w, tym, w tym świecie jest. Przede wszystkim mamy tutaj przykład Dominiki Lasoty, która ostatnio po prostu świetnie zajęła swoją wiedzą prezydenta Dudę. Na naszym klimatycznym. Tak. To też jest młoda osoba, bardzo młoda. Mamy Zuzę Karcz, która walczy o prawo osób LGBT I to też jest po prostu rozchwytywana przez różne organizacje pozarządowe. No przede wszystkim takim palącym klimatem dla młodych, co jest bardzo słuszne, jest klimat. Tak. O to walczymy. Zresztą ja też nie ukrywam, że nie przepadam za Jarosławem Kaczyńskim, to jest wiadome, ale y, jakoś też nie darzę dużą sympatią. Oczywiście nie jest to tak jak w przypadku do pana Kaczyńskiego, taka wielka niechęć, ale nie darzę też y, sympatią pana Tuska. Ale to, co mi się strasznie spodobało. Witaj e, w to nie... o, No proszę. E, a to niestety jest rzadko spotykane z takim odbiorem w tych środowiskach opozycyjnych.
0: Nie, absolutnie nie. To znaczy, wiesz co, jeżeli sobie mogę pozwolić, to ci powiem, że dla mnie e, Tusk to jest człowiekiem, który się tym różni od Kaczyńskiego, że jest, Kaczyński jest autentyczny. On mówi to, co po prostu myśli. To jest po prostu homofob, człowiek zakompleksiony, e, który... który e, no też jest potworem hipokrytą, bo, bo, bo jest chyba najbardziej znanym singlem w Polsce, ale walczy o jakieś prawa rodziny, kwestionując różne prawa, mniejszości seksualnych. Natomiast Tusk to jest człowiek, który, któremu poprawność polityczna nakazuje po prostu tak się zachowywać. To znaczy ja pamiętam, jak on był zachwycony cudami Jana Pawła II. Pamiętam jego rechot, jak przemawiał Robert Biedroń z trybuny sejmowej. Pamiętam co on mówił na temat legalizacji związków homoseksualnych. I wiesz, i to fajnie, że on się po prostu jakoś y, cywilizuje y, i wyszedł ze swojej po prostu jaskini i, i, i zostawił tam być może y, Kaczyńskiego. Ale tak, to jest p- pewna poprawność, bo ja nie wiem, czy on to czuje, czy to jest jego autentyczny pogląd. To jest taki mój trend. Ale wiesz co, przepraszam, że ci tak przerwę, bo mi chodzi o to, że opowiadasz o ludziach, których znamy gdzieś tam y, z przestrzeni medialnej, ale przecież ty nie chodzisz do jakiejś szkoły elitarnej, w której się spotykają, nie wiem... Y, y, Lasota, nie przyjeżdża tam Greta, żeby robić z wami jakieś seminaria. No tylko po prostu to, to, to jest normalna jakaś młodzież, tak? Z Opola, spod Opola i, i, i tak dalej, nie? I ja jestem zaciekawiony tym po prostu. Ja, I przepraszam, że ci może przerwałem, wiesz, bo to jest taka moja maniera zła. Ale chodzi mi o to, żebyś ty opowiedział Mam mi... Proszę. To się dogadamy dobrze. Wiesz co, żebyś mi opowiedział po prostu trochę o tym, po prostu o czym wy rozmawiacie. Czy, czy to jest tak, że rozmawiacie, nie wiem, o Polsce? Czy chcielibyście tego kraju jakiegoś innego? Jakim językiem rozmawiacie? Bo. Wiesz co, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja myślę, że wiele osób czeka na to, żeby się po prostu dowiedzieć. No bo, stary, no 10, 15, 20 lat yy, i będziecie tutaj zamiatać, nie? Więc yy, ja bym chciał po prostu wiedzieć, nie? Jak to jest? No i ja,
1: szczerze mówiąc, ale to, to jestem ja i to warto mieć na uwadze. Ja nie znam nie mam znajomych, którzy nie interesują się polityką. Aha. I, ale to też jest tak, że ja ich wszystkich poznałem po tym, jak ja się zatem Boże, Po prostu e, oni wszyscy, jakby w, bardzo duża część młodzieży Coraz uważniej patrzy na to, co się dzieje w Polsce i i zasługą tego jest Jarosław Kaczyński. Tutaj nie ma co mówić, bo gdyby gdyby nie te słowa Kaczyńskiego i jego podopiecznych o osobach LGBT, o tych niby według niego wyimaginowanych zmianach klimatycznych, to czy my byśmy się tym interesowali? Wątpię. (gry) <gry> ale jak już się interesujemy, to interesujemy się nie tylko Jarosławem Kaczyńskim, tylko ogółem polityków. I to jest uważam bardzo dobre, <gry> bo jest tu pewien obiektywizm. Rozmawiamy przede wszystkim o Polsce, tak naprawdę, bo i, i o świecie, ale jakby żyjemy w Polsce, więc domagamy się od polskich polityków jakichś konkretnych decyzji. O tym rozmawiamy na spotkaniach też czysto towarzyskich. Ja przychodzę do moich przyjaciół,
0: po prostu rozmawiamy, komentujemy to, co się dzisiaj wydarzyło Ale jak to jest? No nie wiem, jeden ma pod pachą gazetą wyborczą, drugi wydrukowany jakiś tam felieton z Sekielskiego, z Nowego Newsweeka. Powiedz mi, gdzie ładujecie, gdzie się dowiadujecie o tym wszystkim? Czy jesteście odcięci w ogóle od jakiejś, nie wiem, prasy i tak tak dalej? No bo zastanawiam się po prostu, bo wiesz, gdzieś to się jakoś wykuwa, czy macie jakieś swoje, nie wiem, podcasty ulubione, gdzie gdzie po prostu te społeczne rzeczy gdzieś tam wybijają.
1: Ja czasami przychodzę na te spotkania z moim ulubionym tygodnikiem, czyli Tygodnikiem Nie, ja jestem wielkim fanem, nie? E, <grym>, okay. ja, jeszcze, ja, ja jestem jeszcze e, kupowaczem, nabywaczem Aha. prasy ale mhm. to też już jest bardzo rzadko spotykane. Nie no, głównie e, z e, konta właśnie Tygodnika, nie? Na social mediach mhm. które prowadzi Michał Marszał i on to robi w sposób genialny e, mhm. i z Michael Ferder. E, to, to są te kanały z których się dowiadujemy głównie o tym, co się dzieje one to robią w świetny sposób, tworzą memy, komentują to ironicznie i po prostu zapada w pamięć i łatwiej się o tym od razu dyskutuje, chociaż czasami są to poważne tematy. <śmiech> ale ja też teraz fajnie, że dodajesz te pytanie, bo ja też teraz jestem w trakcie pisania książki od tygodnia oh. z młodymi właśnie ludźmi. Super. E, jedyną osobą, która młoda nie jest i sama zresztą tak o sobie mówi, ale jest bohaterką, jest ogromnym autorytetem, jest Pani Wanda Traczyk-Stawska. Jestem już po A, rozmowie z nią. Super. E, I ona, e, ona też widzi to, że młodzi się aktywizują. Ja zadałem tam takie pytanie, czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem, że młodzież jest dzisiaj delikatna jak płatki śniegu i, i, i nadwrażliwa. Ktoś tak kiedyś powiedział. Bardzo się zdenerwowała.
0: E, zresztą ona, ja mam wrażenie, ona nie jest... A gdzie wy się postaliście w ogóle, powiedz mi, bo to jest niesamowita historia.
1: Pani, no, pani Wanda jest rocznikiem mojej prababci.
0: No właśnie.
1: To jest ten sam rok urodzenia, 1927. Nie, ja po prostu dostałem propozycję z wydawnictwa napisania książki. Moją pierwszą myślą było Młodzi Ludzie, okej, ale na koniec chcę jakiś autorytet. I padło na panią Wandę. Zdobyłem numer telefonu do jej opiekunki. Pani Wanda od razu się zgodziła, więc poszła ta rozmowa naprawdę super. I, I I ona zresztą też mówi takim językiem młodzieżowym. Ja jej zadałem tam, trochę spoileruję, ale też jest przed przed pisaniem tego przed autoryzacją, więc pewnie w książce to będzie zupełnie inaczej wyglądało, ale zadałem jej pytanie o o jej własne słowa, kiedy powiedziała, że żadne czarny nie będą ogłupiały naszych dzieci. I ja miałem z tyłu głowy, że ona może trochę zmiękczy te słowa, że tam strani się trochę eufemizmów. Pierwszym zdaniem na, na te pytanie było... No bo wtedy jest głupie dziecko. I my też jako jako nastolatkowie, jako dwudziestolatkowie omawiamy takie sprawy. Ostatnio po prostu pamiętam, że siedziałem na kawie z moimi przyjaciółmi w tym momencie, kiedy lek z czarnych zostało przegłosowane. I nasze świetne humory poszły sobie. My to przeżywamy. To młode pokolenie to bardzo przeżywa.
0: A powiedz mi y, taką oto rzecz, bo ja pamiętam y, jeszcze jak to wyglądało w mojej szkoły, w mojej miejscowości. Y, I wiesz, normą było to, przyznam się szczerze, byłem w tym też aktywny, w takim y, y, no, naśmiewaniu się z inności. To znaczy to było związane z tym, że my tej inności nie znaliśmy, nie, wiesz, żyliśmy w jakimś takim ciasnym formacie tego katolickiego, ale też komunistycznego społeczeństwa, bo uważam, że te d- d- dwa systemy są wbrew pozorom dość sobie bliskie i, e- e- i po prostu do nikt nie próbował tego zrozumieć, każdy to wyśmiewał. Nie? Ty teraz mówisz o wrażliwości związanej po prostu z tym, że e- wasi koledzy, wasze koleżanki są szykanowane z uwagi na e- swoją tożsamość seksualną. Myślę, że to już jest taki czas, chciałem się ciebie o to spytać, że nie ma z tym problemu, żeby powiedzieć, że jestem gejem, jestem trans, jestem les. Jest na pewno to bardziej spotykane z
1: mniejszym odbiorem i z taką większą akceptacją, ale jakby po tych słowach, gdzie trochę słodziłem mojemu pokoleniu, muszę też trochę na nie ponarzekać, bo ja taki jestem, <śmiech> że lubię narzekać i prowokować, to są dwie rzeczy, którym się zajmuję. <śmiech> Eee, więc to, to, co prawda jest bardzo duży odsetek osób e, w moim wieku, czy troszeczkę starszych, które będą chciały w przyszłości głosować na partii o poglądach lewicowych, ale nie zapominajmy też o tym, że e, zaraz po tych e, lewicowych głosach są też głosy faszy- faszystowskie, osób, które e, popierają Konfederację, jakby te dwie partie. E, I to jest też, uważam, wina Kaczyńskiego z Tuskiem, że jakby doprowadziły, doprowadzili do takiej polaryzacji społeczeństwa, że to młode pokolenie też będzie się stierało, ale jeszcze z większymi skrajnościami. Tu no będzie lewica, tu będzie konfederacja. Mhm. E, więc będą osoby o poglądach lewicowych, e, socjaldemokratycznych i osoby o poglądach, No ja się nie boję tego mówić, faszystowskich. No e, nie widzę tutaj e, innych mhm. słów na to, co, co ci ludzie wyrabiają. E, więc muszę na to pomarzykać, bo jest większa akceptacja, ale jest też e, Jakaś dziwna, jest na szczęście dosyć niski odsetek tych osób, chociaż to i tak jest dru- drugie miejsce w tych sondażach, ale jest też dla mnie i zrozumiała taka radykalizacja e, tej homofobii. tak już naprawdę, że e, Kaczyński mógłby się schować. Tutaj już wchodzi na podium Korwin-Mikke wchodzi Bosak e, i, i młodzi też z tego czerpią. Nie wiem dlaczego, czy podoba im się, podobają im się te zapędy monarchistyczne E, czy podoba im się ta nienawiść, czy podoba im się ta wyja- wyimaginowana przecież wielkość Polski. nie jesteśmy w ogromnym krajem, e, tak jak twierdzi to Bosak, e, który myśli, że jesteśmy po prostu e, pokroju, e, czymś pokroju caratu rosyjskiego. Zobaczmy, że za wszystko. No to jest zdumiewające, że... No wiesz, że się ja...
0: Ja, ja powiem ci, że kiedyś pisaliśmy taki felieton z, z, z moim przyjacielem Stanisławem Obirkiem. Pisaliśmy, że wyobraźni wielu Polaków. Jezus Chrystus był synem bacy z Podhala, wiesz. I...
1: Tak, a matka włoska pochodziła przecież z Częstochowy.
0: No. Tak, i wiesz co, i, i jest rzeczywiście takie coś, i się nad tym zastanawiam, i jestem tym zaciekawiony. I rzeczywiście to jest ciekawe, o czym mówisz. I taka teza, że, że, że to właśnie jakiś tam spór Kaczyńskiego i Tuska doprowadził do tego, że nastąpiło takie pęknięcie wśród młodych ludzi. A powiedz mi, co młodzi czytają, po prostu, czego słuchają? Znaczy, no wiadomo, nie, to różnie z tym pewnie jest. Nie? Jedni tam nic nie słuchają, nic nie czytają, tylko, e, no nie wiem, lubią się zabawić, tak, i lubią melanchol i to jest okej, okay, w porządku. Zastanawiam się po prostu, jak to się pozmieniało, bo ja pamiętam taki nasz czas, kiedy my graliśmy dużo w piłkę. E, w zasadzie czytało się wszystko, bo były jakieś takie papierowe wydawnictwa, i, i to był i, i winetu. I jakieś tam książki Nienackiego. I jest takie pytanie: po prostu, czy, 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 czy jak to wygląda, to takie życie no, kulturalne tak? u, u Was, jeśli chodzi o taką szerszą kulturę? Nie chodzi mi o tę kulturę wysoką, ale po prostu formę spędzenia jakiegoś wolnego czasu. Znaczy, ty,
1: ty, przytoczę tutaj słowa Jan Kleosi, mhm. która no, jest bohaterką tego mojego pokolenia. Ja ją już zresztą już bardzo lubię. E, że powiedziałaś o tych melanżach i e, Leo fajnie, e, fajnie powiedziała, że ona już patrząc na te młode pokolenie nie widzi tam takiego chęci, takiej chęci do melanżowania. Jakby tutaj e, diagnoza Kaczyńskiego się bardzo pomyliła szczególnie z tym dawaj, dawaniu w szyję bo młodzi się teraz brzydzą alkoholem e, e. Mo- tak, młodzi wolą inne używki. Nie będę tu wymieniał, jakie, ja po prostu nie chcąc, nie chcąc ściągać na moich przyjaciół prokuratury niepotrzebnej. Tak. A no niestety w tym kraju jeszcze. A więc wszyscy m- możemy się domyśleć, o co chodzi. Ale a- od alkoholu już raczej młodzi stronią. Nie mówię tutaj o sobie, mówię o
0: prokuraturze.
1: Więc <grym> 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 e- e- <grym> jakby od imprezowania. Tronią. My, my bardziej, faktycznie to, co mnie zachwyca, że yy, zamiast imprez yy, wolimy spotkać się w jakimś yy, wąskim gronie.
0: No właśnie, I co robicie, jak się spotkacie już.
1: No, ze mną to się tylko o polityce gada, albo ostatnio, <śmiech> ostatnio się trochę zmieniło to, że albo się ze mną, yy, albo ja jakiś przeprowadzam wywiad do książki, ale to też o polityce. Mhm. Więc przez ostatnie trzy tygodnie tak to wygląda, że polityka, książka o polityce, polityka, książka o polityce, ale e, też faktycznie rozmawiamy o tym, e, o tej kulturze, e, na przykład przedwczoraj, e, to się pewnie, e, niektórym osobom z mojego środowiska jestem e, taki dosyć skrajnie lewicowy, e, mhm. nie spodoba, ale ja jestem ogromnym fanem e, Marcina Świlpickiego, to jest niespodziane.
0: Ale ty mówisz o tym Marcinie z Krakowa, tym bardziej, ze Świetlików? Tak, tym ja jestem A, ogromnym fanem. Po, poeta, znaczy to, wiesz, pamiętam, ci pamiętam jego tomik poezji zimne kraje, zdaje się. To lata 90. są. No Świetliki w ogóle i, i, i jego ta y, poezja chyba cały czas w tym Krakowie siedzi. Y, to jest coś wspaniałego. Ja, to jest ok. Mhm. E,
1: ja, ale to też jest... Y, to jest trochę tak, że Świetlickiego w młodych mało kto słucha, mało kto czyta, ale byłem przed wczoraj na spotkaniu z, ze świetlickim na Pradze warszawskim, bo ja teraz jestem już nie czternastolatkiem z Krapkowisku, tylko jak na ostatnio określiła polityka w swoim artykule 16 z Warszawy, więc tutaj mam większy dostęp do tego życia kulturalnego. Byłem na tym spotkaniu ze świetlickim i ku mojemu zdziwieniu jakby szale się równoważyły. Tam faktycznie było starsze pokolenie, ale dużo osób to było to byli moi rówieśnicy. Ta, ta kultura wraca na takie no nie tak jak na początku lat dwutysięcznych, że królował Peja, królował Popek i, i Rad nam się skradł. To już raczej mija. Ja teraz widzę jakoś tendencję faktycznie do poezji śpiewanej. Na przykład Ralf Kaminski, który śpiewa piosenki Kory. Na przykład Marysia
0: Peszek, która też.
1: No też Marysia można... była,
0: zapraszam Was, była gościem naszym też tutaj wysłuchaniu, niedługo będzie ze swoją nową e, książką. No to zaraz powiem, że, ma... starego, że starego, dobrego małżeństwa też słuchacie? No, starego, dobrego małżeństwa nie. Ja
1: przynajmniej. <laughs> Ale ja na jestem ogromnym fanem Duskisu suflera. Yy, albo Lady Punk. Ja, ja mam oka, zresztą o, przyjemność i zaszczyt znać chłopaków z Lady Punk.
0: Byłam ta pokolenia. niedawno w, na juwenaliach ze swoją dziewczyną w, w Politechnice. No.
1: Yy-y. Yy, ja mam ich okazję znać I to właśnie po tej akcji ze strajkiem kobiet oni się do mnie odezwali. To jest też, moja matka słuchała Lady Punk i była ich punką, a teraz yy, przeszło to na mnie. Więc to jest super. A co do Marysi Peszek, mogę zdradzić, że wstępnie zgodziła się na udział w mojej książce, więc to jakby to zarysowanie pokoleniowe będzie, będzie Wiktoria Magduszewska lat 21, będzie Aneta Nowiska lat 28, parę innych osób, ale będzie też Marysia Peszek i będzie Wanda Kraczyk-Stawska, więc fajnie nam się to udaje pomieszać. Mi zresztą bardzo na tym zależało, ale my czytamy głównie faktycznie książki o zmianach klimatycznych. Dużo Dużo o feminizmie i to, to jest coś cudownego, że w dowiadujemy dowiadujemy się o tym feminizmie bardzo dużo, bardzo cennych informacji. No i ja akurat y, mieszkam sam w Warszawie, y, więc ta sama biblioteczka, której tutaj nie widać, jest moja. Więc tak jak widać, ja no jestem fanem Kinga y, tak. Poa, y, Karpowicza jestem ogromnym fanem. Tak, tak, e...
0: tak. Ości zdaje się, już nie pamiętam te, ten tytuł. No, tak.
1: Ciekawe, czy mam oś, Więc czytałem, nie. Ości nie mam. Mam balladyny i romanse, mam nie halo i yy, parę innych tytułów. Więc my do czytania wracamy. W ogóle yy, nie wiem, skąd to się wzięło, ale wracamy do jakiejś takiej yy, dobrej kultury. Yy, to znaczy, yy, no mówię, już nie takiej yy, typu podziemia rapowego, którego ja nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem, a coraz więcej osób słucha muzyki, jednak inny. Mówię Ralf Kamiński, Marysia Peszek, y- Leosia też mi się bardzo podoba w porównaniu z popkiem, co nie powiem. Mm-hmm. Lubię jej y- muzykę. Mm-hmm. Niektóre kwestie ma naprawdę wartościowe i-, i opowiadają o hejcie. To też jest niestety w dzisiejszych czasach bardzo powszechnym zjawiskiem. E- Chodzimy do teatrów co też przecież była taka przerwa, gdzie mało młodych osób, mało młodych osób chodziło do, do teatrów, my chodzimy, więc dużo się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich kilku lat. a nie wiem komu to zawdzięczyć. Ja myślę, że parafrazując właśnie Świetlickiego, który na jednym ze swoich koncertów położył się i powiedział, tak proszę państwa wygląda w tym momencie polska kultura, kultura leży, nie wiem, czy to jest właśnie wynik Glińskiego, że on tak, Ale w sumie po części tak, no bo przecież ten tak bodajże to były dziady z Janem też tak. w Krakowie. Tak. Mhm. I tam masakrycznie duża ilość młodzieży się wybrała, więc oni tak naprawdę myślą, że robią politykę, która jakoś odciągnie młodzieży od ich od wartości, które, którymi oni się brzydzą, a one, oni przyciągają tę młodzież. Ja zresztą zawdzięczam Kaczyńskiemu moją przygodę z aktywizmem. Gdyby nie było Kaczyńskiego, nie byłoby Rauchuta. No.
0: <grytanie> no, zawsze mówi się, że my, no wiesz, bunt jest takim motorem takiego postępu yy, i że różne nieszczęścia, które nam się zdarzają w życiu, ale też w takim życiu społecznym, są dla nas takim asumptem do tego, yy, żeby no właśnie taką determinantą, że, żebyśmy się zmieniali. Często jest tak, ja pamiętam te swoje czasy młode, że te nasze spotkania towarzyskie, relacje, które się zawiązywały w tym czasie, liceum, też końcówki szkoły podstawowej też były zbudowane na takiej kontestacji świata dorosłych, tak? Na takim niezrozumieniu po prostu też naszych rodziców. Nie chcę generalizować tutaj, ale na przykład jakie są rzeczy, których wy nie rozumiecie, które wy odrzucacie, jeśli chodzi o dorosłych ludzi? Co jest dla was obciachem takim zupełnie niezrozumiałym? A to jest tylko jedna taka rzecz. W
1: sensie, no my my, właśnie w tym cytacie Wiktoria zawarła świetnie, że że teraz to młodzi wszystko wiedzą i faktycznie, no przepraszam ciebie i przepraszam resztę, ale młodzi po prostu teraz spychają ludzi Twojego pokolenia i, i ludzi starszych na, na, na boczny tor, no my tu wchodzimy po prostu, nie wiem jak to się dzieje, ale e, chyba energia nas rozpiera, ale to nie tak, że nic nie robimy, tylko i stąd się bierze ta energia, tylko po prostu z tego, że widzimy, co się dzieje w
0: tym kraju i my chcemy tu i teraz, my jesteśmy bardzo niecierpliwym pokoleniem
1: jeśli chodzi o coś takiego ale wybrałem, na to...
0: pytanie, ale co jest takim obciachem tego starego pokolenia dla Was? No właśnie co? Brak świadomości co do y, ekologii, tak? Nie wiem, jest pijaństwo to, to, które widzimy na ulicach, pijanych Polaków, po prostu, którzy są obrzydliwi, którzy sikają gdzieś po parkach. Wiesz, y, y, czy nie wiem, y, brak zrozumienia problemów młodych ludzi, y, homofobia. Y, nad tym się zastanawiam po prostu. I, to, I odpowiem bardzo krótko i y, jednym słowem, tak naprawdę.
1: To wszystko, o czym Ty powiedziałeś, tak? I to się da za, zamknąć w jednym słowie, które y, jeszcze opisuje inne zjawiska czyli po prostu
0: y, wstydzimy się ignorancji. Aha, rozumiem. Ignorancji. O. Super. To, to myślę, że to ciekawa odpowiedź. A powiedz mi, y, bo muszę ciebie o to spytać o Kościół, tak? Ja pamiętam y, takie czasy, kiedy ten kościół w zasadzie był taką jedyną świątynią tej kultury, kiedy on ogniskował. To to być może brzmi nieracjonalnie dla ludzi właśnie młodych w tej chwili, ale kiedy był autentycznie bardzo ważny. Dziś słyszymy, że coraz mniej młodych ludzi chodzi do kościoła, ale też rodzice ich jakoś nie wymagają tego. Powiedz jak to wyglądało w Opolu, jak to wygląda w Warszawie, co wy sądzicie o Kościele? Bo ja słyszę, wiesz, że macie niezłą bekę z Jana Pawła II, że o 21.37 kiedy on umierał, to często jest taki moment, kiedy są odpalane różne pomysły ciekawe.
1: A to y, y, zacznę od końca, twojego pytania. Zresztą jest strasznym dygresjonistą, więc się cieszę, że mnie jakoś z powrotem na tę na teorię naprowadzasz. Ale zacznę od końca. <śmiech> nawet wczoraj, my mamy zresztą ja mam z moimi przyjaciółmi taką tradycję że my od 21.37 wysyłamy sobie wiadomości i jak to damy barkę i to jest tradycja, która już po prostu jest i my z niej zrezygnujemy co, no, ja jeszcze jestem jeszcze to pamiętam, bo ja sam jestem z takiej rodziny gdzie do pewnego momentu kościół to była świętość i chodziło się na dolaty, chodziło się e, co niedzielę do kościoła. Ja pamiętam, że za każdym razem do któregoś roku życia, kiedy miałem urodziny. E, szedłem wtedy do kościoła, a po mszy mogłem dostać dopiero prezent urodzinowe. Aha. E, mhm. tak, Ciekawe. Tego nie zapomnę. Przy To było w tak? Ale e, a w końcu, e, już nie pamiętam, ile wtedy miałem lat, ale 12. I jakoś nastą- zresztą we mnie wszystko bardzo wcześnie następuje, co mnie trochę boli, bo powinienem mieć trochę dzieciństwa, nie mam. Więc mając 12 lat, już byłem bardzo świadomym ateistą i bardzo świadomym antyklerykałem. I kiedy cała moja klasa praktycznie szła do bierzmowania, ja, ja nie poszedłem. Nie jestem bierzmowany. Odsunąłem się od kościoła na dobre. Raz, przez zniechęcenie ze strony rodziców i przez to, że było mi wkładane to, że kościół jest ważny, Kościoła. Nie można w ogóle powiedzieć nic o ateiśmie. Broń, broń Boże, no e, Trzeba szanować takich ludzi jak Jan Paweł II, e, no bo to przecież też świętość jest. E, a później doszły e, te wszystkie afery z, z Janem Pawłem II, z, z Jędraszewskim. E, ale ja myślę, że w ogóle ta,
0: bo, bo postępuje bardzo szybko laicyzacja młodego. Tak, szkolenia. jesteśmy liderem światowym, to pokazują badania amerykańskie, że Polacy są tutaj na pierwszym miejscu wychodzenia z kościoła.
1: No i to jest super. I, 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 ja to jest na w nieszczęściu, że oni bardzo najeżdżają na nas jako osoby LGBT. Ja jestem już pod literki B i też to odczuwam. Um, oni na nas najeżdżają, a my dajemy im po prostu w pysk za przeproszeniem. No. Potrafimy, potrafimy stanąć pod, pod parafią. E, przyjść e, teraz w ogóle na rana Pawła II nie powinniśmy mówić Jan Paweł II, jak już rozmawiamy o młodzieży, tylko żółta morda, z czego żółta jest pisana przez RZ i przez U otwarte. To bardzo ważne jest. E, a nie wiem, skąd się wzięła ta pisownia, ale jest śmiesz, śmiesznie. Jest. A żółta morda, bo on ma takie zdjęcie, gdzie e, bardzo popularne, jest na niebieskim tle i on po prostu jakoś taka strasznie żółta cera mu wyszła. I, i stąd się wzięła żółta morda. E, my jesteśmy w takim pokoleniem, gdzie oni nas wyzywają, a my potrafimy odpowiedzieć jednym memem i nagle całe to środowisko pisowskie i część środowiska platformą e, i chołowni, e, bo, bo on niestety też e, ma taki elektorat po części bardzo kościółkowy. Po prostu potrafimy wszystkim dać klapsa odpowiadając memem z żółtą mordą albo po prostu cytując ich wcześniejsze wypowiedzi. Tak jak na przykład z Ryzykiem, który teraz jest taki bardzo pisowski, a przecież obrażał Kaczyńską. Tak, tak.
0: Wiesz, sam wywołałeś ten temat, chciałbym się, bo jest duża dyskusja na temat Jana Pawła II, sam biorę udział w tej, w dużej takiej debacie też, chciałbym się ciebie spytać właśnie, jak to na was działa, no bo wiesz co, powiem ci, znajomy mi jakiś wysłał w ogóle, że gdzieś był w jakimś hotelu na skrzyżowaniu chyba, nie wiem, Jana Pawła II i Karola Wojtyły. No, po prostu, wiesz, te pomniki są wszędzie. W tych podręcznikach po prostu jest go y, m, m, mnogo i, i, i gęsto. I zastanawiam się, czy to jest w stanie wywołać jakiś taki efekt po prostu. No bo ja rozumiem, że oni, mam na myśli tutaj Czarka, tą całą ekipę, robią te wszystkie filmy o tym Wyszyńskim, y, z tym Janem Pawłem te znaczki, ulice, y, pomniki. No Mają jakąś taką misję, że co? Że, że on będzie taki popularny, nie? Nie? natomiast zastanawiam się, jak to działa na takiego młodego człowieka, który po prostu idzie ulicą sobie i mówi sobie, kurwa, trzeci pomnik już mijam, nie? Na, na przykład, nie? No. Znaczy to jest
1: tak, a niech oni robią te filmy, niech oni robią te pomniki, stawiają te pomniki, bo my się z tego śmiejemy. I, i, no ja na przykład, y, znaczy kiedy przychodzi do poważnych spraw takich jak, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział, to nie jest takie proste, jak sam wiesz,
0: chociaż no, ja się skłaniam ku temu, że wiedział. Znaczy nie, no, to już nie ma wątpliwości co do tego, że wiedział, nie? To po prostu to, wiesz, to już są dane i dowody na to, że on wiedział. To nie tylko to tolerował, ale on ten system wspierał po prostu, nie? A, no, Tutaj no, nie ma to... gadać zmniejszenie kar dla
1: księży pedofilów to przecież robota Jana Pawła II.
0: Ale nie tylko. O, obrona po prostu tych wszystkich skompromitowanych biskupów. Grera, kardynała Low, Makarika, no wiesz, no, założyciel Legionów Chrystusa, awans de facto peca po jakimś skandalu homoseksualnym w Watykanie. Ale zastanawiam się po prostu nad taką rzeczą, no bo to jest takie naiwne myślenie, że będziemy pokazywać go na ulicach, na pomnikach, no nie wiem, na znaczkach po prostu, no nie wiem, wiesz, już widziałem go na otwieraczach i zapalniczkach, tak? Jest pytanie po prostu, do czego to prowadzi? Czy to rzeczywiście przynosi taki efekt, jaki oni chcieliby osiągnąć, po prostu, czy odwrotny? Myślę, że wydaje, że zadaje oczywiste pytanie. No bardzo oczywiste, ale zdaję
1: sobie też sprawę z tego, że mogą nas oglądać osoby, które pierwszy raz usłyszą o kulcie Jana Pawła II wśród młodych. nie no, mi się po prostu z tego śmiemy, to znaczy ja nie ukrywam, że Jan Pawła II jest moją ulubioną postacią w popkulturze. Powstaje na jego temat wiele świetnych przeróbek, wiele świetnych memów i kiedy my mijamy kolejną ulicę Jana Pawła II, kolejny jakiś jego pomnik, to pokazujemy jakieś strasznie obrzydliwe memy sobie, bardzo wulgarne, niejednokrotnie, więc jakby, ale Czarnek to tylko wspiera. Znaczy, kiedy my widzimy na jakichś grupkach pisowskich na Facebooku oburzenie, że zła młodzież znowu e, szczuje na Jana Pawła II e, mi, i ja przynajmniej wtedy płaczę ze śmiechu. E, tak nie, to nie. Zresztą, a to, to jest coś, może być przerażające dla starszych osób, że my mamy taką uczelność, że e, parodujemy godzinę śmierci Pawła Polaka. E, tylko, że ja, to jest pierwsza taka sytuacja w moim życiu i chyba w życiu wielu innych osób, że uważamy, że te, ta data, ta godzina faktycznie była przeomowa. To znaczy zmarł człowiek, który po tym, co robił, można stwierdzić, że nigdy nie powinien się pojawić
0: straszne, to jest to, co mówisz jesteś bardziej radykalny niż ja kurde, ja muszę do ciebie tam przyjechać na jakieś rekolekcje on, ja, ja uważam, że on powin, nie powinien się
1: nigdy pojawić bo tak jak e, e, powiedzmy z się mówi o tym, co robił Hitler e, zaraz oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że zaraz trawicowe media mnie tu zaorają że porównuję Jana Pawła II do Hitlera do Stalina też go porównam, szczególnie to zdjęcie Stalina z dzieckiem. Jan Paweł II robił to samo.
0: No ja ehm. Tenem go ostatnio też porównywał, trochę w kontekście kultu jednostki, także nie jesteś pierwszy. <spec> to, 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 to jest, zawsze dobrze mieć jakieś wsparcie
1: Ale ta masakra w ogóle w Afryce, gdzie on zabraniał używania prezerwatyw, kiedy szalała epidemia AIDS. Ten jak ma krew wielu osób na rękach. I to taką bezpośrednią, bezpośrednią ma krew, właśnie z tymi prezerwatywami, ale też pośrednio jak samobójstwa ofiar księży pedofilów. Więc mm. to jest, ja uważam może i Pani się mną nie zajmie po tej wypowiedzi ale ja uważam, że to był po prostu zbrodnia. No.
0: Mm-hmm. rozumiem jesteś ostry Maciek słuchaj, musimy kończyć, bo nie chciałbym, żebyśmy przegadali tą rozmowę już wiem, że nie rozmawiamy pierwszy raz na pewno no nie wiem jak wy, ja tu widzę dynamikę, jaką tak będzie rósł to, to rzeczywiście jest nadzieja dla tego kraju Maciek, ja ci życzę powodzenia, was wszystkich zachęcam do nie wspierania naszego kanału, do udostępniania go. Zapraszam was na mojego Instagramu, Arturo Nowako. Tam omawiam różne książki, pokazuję co się ciekawego i śmiesznego dzieje. Maćku, wszystkiego dobrego życzę Ci i Dziękuję. trzymam kciuki bardzo mocno za to, co robisz. Dziękuję. Trzymaj się. Trzymaj się. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.